0: Contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. Recordándoles también que ustedes nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy es un feriado nacional aquí en nuestro país donde celebramos el Día de los Veteranos rindiendo honor y agradecimiento a cada soldado miembro del ejército de los Estados Unidos que aún están activos y también a aquellos que sirvieron y hasta dieron su vida por esta gran nación. De igual forma, honramos y agradecemos a las familias de estos veteranos por su gran sacrificio, honor honor gloria, respeto y agradecimiento a nuestros veteranos. Que Dios los bendiga y bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho esto, hay muchos temas que hoy son parte de la agenda noticiosa y seguramente, mientras muchos esperan los resultados oficiales de las elecciones de medio término, donde hasta el momento, lo que se está contando ahora, los republicanos obtuvieron 48 senadores. Hay 211 representantes en la Cámara Baja, seguramente más de uno, eh, pues ha recibido, además de estos resultados que estamos pues a la espera para ir viendo quién realmente de forma oficial ha logrado la victoria de poder en estas elecciones de medio término. Seguramente más de uno ha recibido con asombro las declaraciones que hizo el expresidente Donald Trump ayer nomás en la noche en su cuenta de Truth Social haciendo mención al gobernador de Florida, Ron DeSantis. Hemos visto que hay muchos titulares sobre todo en la prensa progresista pero igual se han manifestado muchos conservadores a quienes podríamos considerar son líderes o que encabezan o han estado encabezando, liderizando muchas de las campañas, muchos de los movimientos a favor de esta voz conservadora. Pero más allá de todos esos comentarios, más allá también de nuestra consideración personal, de lo que otra vez personal, fueron declaraciones equivocadas e innecesarias las de Donald Trump, nuestro llamado es a la reflexión para todas esas voces conservadoras para no permitir que la izquierda progresista se levante de este duro golpe, porque es un duro golpe que le están dando en las elecciones y que tanto esos demócratas y la prensa progresista no minimice la victoria republicana. Ese es nuestro primer llamado a la reflexión, porque ya estamos viendo cómo esta misma, creo, desazón por muchas personas que se esperaban una ola roja que tenía cifras muy grandes, las expectativas se inflaron demasiado, lamentablemente mucha gente del partido, gente independiente también que apostó, en, este, en estas elecciones por los republicanos y que tuvieron grandes expectativas, pues algunos están bajando la moral y yo creo que esto no se debe permitir y lo que hay que prevalecer otra vez es que este sí es un duro golpe en estas elecciones contra los Demócratas, porque si vamos viendo estos números, ya van 211, queda muy poco y todavía hay votos que contar, pero es casi seguro que se alcanza estos 208 puestos, incluso se va a tener unos cuantos más y hay otras elecciones a las que hay que estar pendientes. Pero no debemos permitir, esas voces conservadoras, esas, esos líderes conservadores, no deben permitir que se baje la moral, que se dé además esta opción a los demócratas que sin razón, y créanme cuando les digo sin razón, están celebrando cuando en realidad esta es una derrota. Pero también hay que decirlo, no hay que bajar la guardia, hay que seguir llevando el mensaje conservador y nuestros valores morales porque el avance del socialismo es cada vez mayor y debemos evitarlo. Aún existe este compás de espera en el estado de Arizona donde... La diferencia entre la demócrata Kathy Hobbs, la republicana Carrie Lake, se va reduciendo. Se habla de que posiblemente para el día lunes de la próxima semana se tengan los resultados, pero no debemos dejar de lado que además de esto hay una segunda vuelta en el estado de Georgia por el Senado, donde el demócrata Rafael Warnock y el republicano Herschel Walker avanzarán. Ellos van a ir. ...a una segunda vuelta este 6 de diciembre de este 2022... ...lo que quiere decir que aún existe más trabajo que hacer... ...y no se puede perder el horizonte... ...y el propósito que es detener el avance del socialismo en nuestra nación. Llegar con el mensaje conservador... ...a toda esa gente joven que ha recibido el mensaje equivocado... ...o por lo menos eso en nuestra apreciación... Esto de la igualdad, la equidad, la inclusión, la diversidad, suena tan bonito que se pone en papel, pero en realidad consideramos que esto es un mensaje equivocado, la forma también en cómo lo reciben los jóvenes, porque no se están dando cuenta que detrás de estas políticas oscuras existe un marxismo puro y duro. Basta solamente ver a qué le llaman igualdad, qué es lo que buscan en cuanto a la igualdad. Realmente debemos preguntarnos... Y esta es una reflexión para toda la gente, a esos jóvenes también. ¿Qué quieren decirnos cuando nos hablan de igualdad? Porque la única igualdad que yo apostaría y lo he repetido en muchas oportunidades es esa igualdad ante la ley. Una igualdad que siendo rico, siendo pobre, con dinero, sin dinero, con un cargo o sin un cargo yo sea, tratado de la misma forma ante la justicia. Pero de ahí en más, tratar de hacer iguales a todos los ciudadanos, a todos los seres humanos, es un grave error. Porque existen particularidades, individualidades. Hay gente que incluso, siendo hermanos, viviendo en la misma casa, son personas que son distintas, con distintos, distintas aspiraciones, con distintas visiones, con distinta forma de comer, de leer, de, de hacer ejercicio si quieren o no. Hay individualidades y esas individualidades se las deben respetar a todas las personas. Cuando hablan, por ejemplo, de inclusión, nos están diciendo de una forma general, hay que incluir a todos. ¿Y realmente todos deben de ser incluidos? ¿Realmente a todos y en todo lugar se debe de incluir? ¿Por qué? Si hay familias, si hay grupos que se dedican a una actividad, ya sea deportiva, de venta, y hay otra gente que simplemente no le gusta, pero con este afán de la inclusión, ¿igual la tenemos que poner dentro? ¿Igual se debe de aceptar? ¿A todas estas personas aún no quieren hacerlo? ¿Es igual imponer este totalitarismo para poder meter esta inclusión? ¿Qué pasa cuando esta inclusión se lleva, por ejemplo, a las escuelas donde existen baños que están destinados para niños y baños que están destinados para niñas? Usted estaría tranquilo, padre de familia, si su hija, va a compartir el mismo baño con otros varones, hablemos de los adolescentes. Esto en cuanto a la inclusión debe ser igual cuestionado y otra vez. Todo esto viene con ese mensaje, todo esto viene englobado, con estas oscuras ideologías marxistas en las cuales se está moviendo el socialismo. Es preocupante la forma rápida y con poca resistencia que están avanzando las políticas de justicia social, donde los políticos de izquierda creen que flexibilizando las leyes van a detener la hora de, ola de criminalidad. Y es todo lo contrario. Ya estamos viendo cómo están actuando en estados como California. Gente que ha cometido crímenes han visto estos saqueos que se ven a través de las redes sociales. Estos jóvenes que no tienen un escarmiento, ¿por qué? Porque las leyes las han hecho más flexibles. Incluso tienes un nivel tope para robar. ¿Se dan cuenta el mensaje que se le da a esta generación? La forma en cómo se está dando estas políticas de convivencia a estas generaciones que lo más que están pidiendo es responsabilidad. Que les entreguen una razón que les permita superarse, mejorarse. No que les den políticas que les digan que, bueno, si robas hasta tope de 900 dólares, 1000 dólares, bueno, no te vamos a perseguir o seguramente no te llevaremos a la cárcel. No, las normativas se han establecido precisamente para que en una convivencia sana se permita que las personas puedan vivir en paz, en orden. Todo lo contrario generaría caos y eso es lo que vemos cuando estos políticos apuestan por estas políticas, valga la redundancia, de justicia social, la ola de criminalidad en los Estados Unidos y propiamente en los estados más liberales, puedo mencionar Nueva York, puedo mencionar igual Illinois, puedo mencionar igual California, están viendo los resultados de esas malas políticas. Y hablemos también de las políticas de género que están llevando a los niños y adolescentes hacia tratamientos irreversibles. Tratamientos de los cuales no van a volver aunque quieran, después de que se hacen una mastecto bueno, no mastectomía, cuando se hacen estas operaciones de cambio de sexo, ¿qué pasa si se arrepienten los jóvenes después de esto? ¿Quién les devuelve esa vida sana? ¿Quién les devuelve ese cuerpo sano? Ya no hay vuelta para atrás. Y estas políticas lo están permitiendo. Por eso, la reflexión para no perder el horizonte de llevar nuestro mensaje conservador. Vamos a la primera pausa, amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano. Seguimos, seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación Americano. hoy en un feriado nacional llegando con un fuerte abrazo y saludo a todos los veteranos como lo decimos siempre honor, gloria y respeto, además de agradecimiento a todos ellos. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de lo importante que es no perder el foco, el horizonte que tenemos para detener este avance globalista, más bien un avance socialista en nuestra nación, que detrás lleva igual estas políticas globalistas. Hemos visto, por ejemplo el New Green Deal, que quieren meter a toda costa, ¿sí? y esto lo quieren hacer sin importarles la independencia energética que teníamos ya en nuestra nación, o también la economía de toda la clase media y pobre. Por eso es importante que estos aspectos del socialismo deban ser identificados y deben de ser enfrentados, y la mejor forma de hacerlo es llevar el mensaje correcto a toda esa gente joven que todavía cree ...que el socialismo podría ser bueno para nuestra nación. Pero el día de hoy no vamos a hablar tanto de esto en cuanto al socialismo. Para hoy hemos escogido más el tema económico... ...porque el día de ayer salió el informe sobre la inflación en los Estados Unidos que sigue siendo la más alta en 40 años, y cómo la administración de Joe Biden trata de minimizar estas cifras, pero también la prensa progresista celebra estos resultados que dan a conocer en cuanto a la inflación como si fueran realmente resultados o éxitos propios. En términos generales, la Oficina de Estadística Laboral de los Estados Unidos dice que el índice del de precios al consumidor, que es un barómetro clave para medir la inflación, pues ha marcado 7,7 en el mes de octubre y sigue siendo la más alta, como lo hemos dicho, en 40 años. Sin embargo, los precios al consumidor siguen aumentando rápidamente. Esto muestra muy claramente los estándares históricos, los productos básicos para el hogar, como la vivienda, la renta de, la, de las casas, los alimentos, la gasolina, la energía, fueron los que más contribuyeron a la inflación en octubre. Escucha este dato. El hogar estadounidense típico, dice esto, una estimación que hace Moorish Analytics, en esto, basado en este informe del cual estoy hablando del IPC de septiembre, dice, el hogar estadounidense típico está gastando 445 dólares más. O sea, si usted tenía un gasto promedio, vamos a ponerle de mil dólares entre sus gastos, ahora tiene que pagar 445 dólares extra cada mes. Esto gracias a esas mismas políticas fallidas, equivocadas que toma la administración de Joe Biden. Porque el me imagino que muchos de ustedes logran escuchar a sus expertos a través de los noticieros, los demás programas, y usted se va a dar cuenta que en un término general, entre los que provocan en gran medida un problema de inflación, es precisamente los gobiernos que imprimen más dinero del que tienen... Metiendo dinero dentro del mercado lo que hace que genere más inflación y que es lo que hemos tenido lamentablemente desde que llega Joe Biden al poder y hay que reconocerlo. Esto no viene solamente de esta administración. Cometieron igual errores la anterior administración que también pensó que era correcto darle dinero a la gente para que se quede en su casa durante el problema de la pandemia. Lo que no se dieron cuenta muchos en, este momento, en ese momento fue que esta era una forma de cómo un gobierno te estaba sobornando para que tú te quedes en tu casa sin reclamar, sin hablar de tus derechos constitucionales o de tus libertades individuales. Aún así, después de esta ayuda económica que se da durante el 2020, comienza a venir otra serie de ayudas y de ayudas que viene con la administración de Joe Biden. Dicho sea de paso, la inflación apenas estaba por el 1.4%. Ahora vemos que existe y continúa, de forma muy clara, una inflación que ahora registra este último 7.7. Pero no nos olvidemos que hemos alcanzado 9.1% de inflación. Por eso es que cuando vemos este inciso, cuando vemos este párrafo donde habla de que el hogar estadounidense típico gasta 445 dólares más al mes... Esto debería ser algo que nos preocupe. Lo hemos venido diciendo antes de las elecciones y lo tenemos que seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque usted haga una matemática simple. Si es que en lo que va solamente de este año, contando de que la inflación más alta comenzó a registrarse del mes de febrero, vamos a ponerle simplemente eh, como ejemplo meses. Si fuera desde febrero hasta el mes de octubre, estaríamos hablando de unos 10 meses, ¿cierto? O bueno, más parte de noviembre. Quiere decir que 445 dólares multiplicado por 10 meses son 4,450 dólares más que usted se ha vuelto pobre o que su bolsillo ha visto desaparecer. Que si usted tenía esos 4,450 eh, dólares para destinarlo a una vacación, que si esto era parte de un ahorro para una temporada de emergencia, si usted planeaba comprarse un autito de segunda mano, que más o menos por ahí, tal vez le iba a costar entre 4,450, 5,000 dólares para aumentar algo, pues esto usted lo ha perdido. Esta es la forma en cómo la inflación en tiempos reales, más allá de lo que pueda decirle a usted una estadística, un promedio, cualquier experto en economía que le quiera contar alguna situación paralela, distinta o acomodada, en términos reales significa esto. Que si usted gasta 445 dólares extras al mes, esto reflejado en tan solo 10 meses, le representa 4,450 dólares menos de su bolsillo. A esto hay que añadirle que el salario de muchos trabajadores no ha seguido el ritmo de la inflación, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo. Ahí es donde debemos prestarle mucho más énfasis. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que a lo largo de los últimos tres, cuatro meses, es en realidad seis meses que se viene consultando a través de encuestas, el pueblo estadounidense expresó su molestia precisamente en el manejo de la administración de Joe Biden en cuanto a la economía como lo más prioritario a resolver. Pero lo curioso es que eso no se ha reflejado, o por lo menos en nuestra percepción muy personal, eso no se ha reflejado en las elecciones de este 8 de noviembre. Que si bien es cierto, hay una victoria irrefutable de los republicanos y una derrota, por supuesto, terrible, que es así como deberíamos considerarla, esta derrota de los demócratas, yo pienso que quien más ha perdido es la gente. Porque parece que en medio de toda esta propaganda que sale desde las oficinas federales, donde nos van diciendo, no, esta es una inflación temporal, esto es pasajero, esto es estacionario, ya vienen tiempos mejores, y nosotros nos vamos creyendo el cuento de que la economía está bien. O cuando peor aún, salen desde la misma casa oval a decirnos que no se trata de una recesión, hasta nos cambian. El concepto como tal, ese concepto histórico manejado además como una media, que utilizan los expertos, sale como lo hace siempre el socialismo, con una nueva definición que se ajusta a lo que ellos quieren mostrar de lo que ellos perciben de la nación. Y por eso es que consideramos que el que más ha perdido en este tema de la inflación es el ciudadano. Ese ciudadano que tal vez ha terminado yendo no solamente con el dolor de su bolsillo a las urnas, sino también con la confusión de que la democracia estaba en peligro y en realidad no es que la democracia esté en peligro. Es los valores fundamentales de esta nación, porque el momento que nosotros como ciudadanos permitimos que esa mentira sea aceptada como verdad y ni siquiera nos tomamos el, la molestia de investigar si esto realmente es cierto o no es cierto y le creemos a lo que nos dice la tele y le creemos a lo que nos dicen nuestros políticos, pues vamos a terminar votando nuevamente por estos mismos politiqueros que lo que hacen es empobrecer más a la sociedad. Añadiendo además que van incrementando una deuda pública, la cual todos, y escúchemelo bien, todos los que vivimos en los Estados Unidos, la vamos a pagar. Y este dato que saca Moody Analytics debería ser un tema que todos deberíamos reflexionarlo. Ya no pensando solo en las elecciones del 2024, sino cómo podemos hacer nosotros como ciudadanos lo que está en nuestras manos para afrontar los tiempos difíciles que vienen, no solo con estas cifras que se dan a conocer, sino las que van a venir este 2023. Aquí tengo un artículo, usted sabe que a nosotros nos encanta Leer entre líneas, y aquí tengo un artículo que sale en Braver, o por lo menos lo hemos extraído de Braver.com, que sale ayer, 10 de noviembre, y lo escribe Charlie Springing Dice el título, Joe Biden, el aumento de la inflación tomará tiempo para volver a la normalidad. Vamos a continuar leyendo este artículo cuando regresemos de la pausa, pero a mí me llamó la atención la declaración de Joe Biden el día de ayer cuando le preguntaron si después de las elecciones y de la derrota de los demócratas, Joe Biden tenía alguna estrategia para poder hacer cambiar la opinión del público estadounidense de que el camino que tenemos está equivocado. Joe Biden salió a decir públicamente no. Tácito. Yo diría monosilábico, pero dijo que ellos no van a cambiar lo que están haciendo. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas. Estamos a través de Radio Libre 790 AM. Y por supuesto, también invitándolos a que nos escuchen por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano. Dos de la tarde con 30 minutos. Hoy estamos con un feriado nacional, así no mención, y por supuesto, rindiendo nuestro honor y agradecimiento a cada soldado miembro del Ejército de los Estados Unidos en este Día de los Veteranos. ¡Honor! Gloria, respeto y agradecimiento a todos ellos Vamos a seguir hablando sobre este tema planteado para este episodio de Entre Líneas Hablando sobre la economía y cómo después de los informes que salen el día de ayer En cuanto a la inflación que marca 7,7% el mes de octubre, pues sigue siendo la más alta y muestra también cómo esto significa que cada vez el ciudadano de la clase media, la clase pobre, va viendo mermado no solo su ingreso, sino también su capacidad de ahorro, incluso usando este dato de Moorish Analytics, dice que cada mes se gasta 445 dólares más en promedio, y esto, pues si lo traducimos en tan solo 10 meses, habla de más de 4,450 dólares, que si hablamos de todo un año, de los 12 meses, esto sobrepasa los 5,000 dólares. Pero les decía que tengo un artículo, porque aquí leemos entre líneas, y este artículo viene de Braver.com el 10 de noviembre, escrito por Charlie Sprining. Y con el título, Joe Biden, el aumento de la inflación tomará tiempo, según él, para volver a la normalidad. Joe Biden defendió sus políticas económicas cuando los datos mostraron que los precios al consumidor continuaron subiendo en octubre. Miren lo que dijo él en un comunicado. Tomará tiempo hacer que la inflación vuelva a los niveles normales y podríamos ver contratiempos en el camino pero seguiremos adelante y ayudaremos a las familias con el costo de vida. Solamente, haciendo un énfasis en este párrafo de este artículo, a mí me vienen muchas cosas a la mente que seguramente hay que leerlo muy bien entre líneas. Uno, a pesar del descontento de la gente que a través de las distintas encuestas dijo que esa era una prioridad, pero además lo que llevó también a calificar a este presidente y su desempeño con menos del 30%. Pero si la respuesta de los electores, ya cuando hablamos eh, facts, cuando hablamos de los hechos, no muestra ese descontento arrasador en los votos, es lo que llamaríamos en Latinoamérica un voto castigo, pues entonces Joe Biden y sus demás secuaces no van a dudar en seguir adelante con este tipo de políticas y le van a decir a usted en su cara, a través de sus medios de comunicación, pues que son progresistas y que además son aliados de los demócratas, le van a salir a decir que tomará tiempo hacer que la inflación vuelva a los niveles normales y podríamos tener contratiempos, pero que no les importa si usted está o no enojado, si usted está o no molesto de que los precios de la gasolina hayan mermado en gran medida sus ingresos, o que cada vez que va a, una, a un supermercado con sus 200, 300 dólares para hacer la comida, quién sabe para comprar lo necesario para casa que durará una semana, 10 días, 15 días, y que ahora esos mismos 250 dólares no alcanza para lo que se compraba hasta antes de haber terminado el 2021. Pero lo peor es, y esto otra vez, hay que leerlo entre líneas, cuando Joe Biden dice, pero seguiremos adelante y ayudaremos a las familias con el costo de vida. Aquí me parece que hay que hacer una profunda reflexión. El momento que los socialistas nos sigan diciendo ayudaremos a las familias con el costo de vida, me vuelve lo primero a la mente ese mensaje que dice que no hay nada más caro que lo que te regala un gobierno. Parece que todavía Joe Biden y sus demás aliados no logran entender qué producto, o por lo menos la consecuencia de la inflación, es el hecho de que a ellos hayan realizado tanta ayuda económica. Le regalaron dinero a la gente por no hacer nada. Y ahora resulta, por lo menos lo que yo entiendo, es que ellos van a seguir adelante con sus proyectos, pero además van a seguir ayudando a las familias con el costo de vida. Esto para mí es una advertencia de que en la medida que siga mal a la economía, van a tener la brillante idea de continuar regalando dinero. Y usted, amigo oyente, no vaya a pensar que esto realmente a usted le va a solucionar ese grave problema por el cual usted ya no tiene esa misma capacidad de ahorro. Al contrario, porque en la medida que se siga imprimiendo dinero y se siga regalando dinero a las personas lo que van a hacer es seguir aumentando la inflación. Esto es lo más equivocado que uno puede hacer cuando de por sí ya no solo es la inflación, sino hay un problema de recesión. Y debemos de ser muy conscientes, pero sobre todo, debemos de saber que si esto continúa de esta forma y si el gobierno sigue empecinado, si esta administración federal sigue empecinada en que regalar más dinero le va a permitir tener algún tipo de alivio o que vamos a seguir recibiendo el soborno para no estar expresando nuestro descontento a esta administración, esto va a ser peor de lo que considero hoy ya está. Y a esto hay que prestarle mucho cuidado. Continuando con el artículo, también dice... El índice de precios al consumidor del Departamento de Trabajo subió 0,4% desde septiembre. El índice de precios al consumidor, lo que llamamos el IPC, ha subido un 7% de, con respecto a un año atrás. Los precios de los alimentos aumentaron en el hogar 0,4% en octubre, que es inferior a la tasa de 0,7% en agosto y septiembre, pero sigue aumentando. Esta es una realidad. Biden dio la noticia como positiva, declarando que era un descanso muy necesario en la inflación en la tienda de comestibles a medida que nos acercamos a las vacaciones. Insto a la paciencia, declarando que estamos viendo avances en el control de la inflación. Esto fue lo que dijo Joe Biden, hablando o atribuyéndose de que este es una medida, o por lo menos este es un resultado que viene gracias a las medidas que ellos han estado tomando. Por eso él dice que está habiendo avances en el control de la inflación. ¿Cuál es el avance? Le va a decir lo mismo, señor Biden. Ustedes demócratas le van a seguir diciendo a esa persona que es un contratista, a esa persona que trabaja en la limpieza, que trabaja en el restaurante, cualquier persona, al pequeño empresario, ¿usted le va a decir que realmente hay un control en la inflación? Estamos viendo cómo cada vez aquí en la Florida, por lo menos a quienes están esta semana cargando gasolina, nuevamente estamos acercándonos en las gasolineras al precio de 4 dólares el galón. Y no lo digo por alarmarlos ni nada, pero vayan y revisen. Seguramente muchos están cargando gasolina entre hoy para el fin de semana. Van a encontrarse con que ya no está en los 3 dólares 18, 3 dólares 15, ya estamos en 3 dólares 70 y seguramente algunos que usan otro tipo de gasolina que no es la regular ya estará por encima de los 4 dólares. Imagínese usted que además estamos viendo que en los supermercados hay muchas cosas que ya no llegan con la misma continuidad. Hay lugares donde usted va a entrar y donde tal vez acostumbraba a comprar leche que no le hacía mal, que tal vez estaba libre de lactosa y venía en diferentes marcas de diferentes naciones. Hoy se va a dar cuenta que esa cantidad que había en los supermercados se ha reducido a menos de la mitad. Adicionalmente a esto... También estamos viendo que muchos de estos productos de la canasta básica también están escaseando en muchas, y ojo, ¿eh? y estamos hablando de las tiendas grandes, ya ni hablar de las tiendas pequeñas que muchos se abastecen precisamente de algunos distribuidores. Y esto hace que cuanto menos oferta haya va a existir más demanda, los precios van a seguir subiendo y vemos que la gasolina también lo sube. Ahí es donde uno tiene que hacer un ejercicio de honestidad. Primero, ojalá fuera de parte de los políticos, pero vamos viendo que cada vez mienten y mienten, y entonces tiene que haber una reflexión y tiene que haber un llamado a la honestidad con nosotros mismos. Realmente, este es el camino que queremos, esto es lo que elegimos al momento de haber salido tal vez de nuestras naciones en busca de prosperidad, de seguridad, ¿De tener algún tipo de tranquilidad para nuestras familias? ¿Esta es la nación? ¿Este es el camino por el cual queremos ver a nuestra nación, a los Estados Unidos de Norteamérica? Estas son las preguntas, porque si nosotros no tomamos algún tipo de acción que le mande un mensaje directo como en las elecciones que acaban de pasar y que le diga a estos politiqueros de que cada vez nos estamos viendo en la necesidad de tener que dejar de comprar cosas para nuestros hijos o para nosotros mismos debido a que la inflación está alta, los precios de la gasolina igual y lo mismo que los precios de la canasta básica. Tenemos que hacer esta reflexión cada uno de los ciudadanos. Y eso es muy importante al momento de hacer cualquier tipo de balance o revisar cualquier tipo de reporte como este, que lo estamos revisando ahora. Vamos a la última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto invitándolos también a que nos puedan escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano que está disponible para todos los dispositivos de Apple y también de Android. Son las 2 de la tarde con 44 minutos en un día de feriado nacional, un día muy especial. Estamos celebrando, conmemorando el Día de los Veteranos. A ellos honor, gloria, respeto y nuestro agradecimiento. Vamos a seguir revisando este artículo, ya terminando en realidad algunos párrafos que nos quedan de Raybar donde habla precisamente de la respuesta de Joe Biden con relación a estas cifras que están en el día de ayer. Biden propuso como solución, ojo, escuchen esto, dentro de las cosas que él dice, lo que no puedo hacer es garantizar que podamos deshacernos de la inflación. Pero sí creo que podemos. Ahí viene siempre la de demagogia, lo que es el juego de las palabras. Pero escuchen esto, que lo hemos comentado antes de irnos a la pausa. Biden propuso como solución más programas gubernamentales para ayudar a pagar los costos mensuales que experimentan los estadounidenses y dijo que tomaría tiempo antes de que sus propuestas existentes para lidiar con la inflación comenzaran a funcionar. ¿Y cuándo tiene que comenzar a funcionar, señor Biden? ¿Por qué le miente a la gente? ¿Que acaso no es más fácil hablar de frente y decirle que estas ayudas federales fueron un soborno que se dieron a las personas para que no expresen su molestia, que no salgan, no sé, a la calle a través de los medios de comunicación a protestar por las malas decisiones? Que recibir este dinero, por lo menos el darlo desde la Casa Blanca, fue parte del grave problema de la inflación que hoy estamos viviendo. Porque la inflación no la tenemos, señor Biden, para que no le siga mintiendo a la gente de que esto se trata de una inflación mundial. O que vino Putin y arruinó todo lo bueno que estaba haciendo. ¡No! La realidad con los números y las cifras muestran que la inflación, ustedes, del mismo día que agarró la Casa Blanca y de las decisiones que empezó a tomar cerrando el oleoducto de Keystone, llevando políticas de New Green Deal, hicieron que lamentablemente los precios de la gasolina vayan aumentando en picada. Y eso sin mencionar que, por supuesto, que después de que ustedes hacen este tipo de ayudas durante tanto tiempo a las personas, incluso aún ya cuando lo peor de la pandemia estaba ya pasando, creemos que ya estaba eh, de alguna manera controlada, siguieron dando ayuda, estaban destruyendo también... Todo ese sentir estaban destruyendo esos valores morales, esos valores de trabajo y esfuerzo del ciudadano estadounidense que se ganaba el dinero con el sudor de la frente, pero no, con estos sobornos también perjudicaron a mucha de la gente que se terminó acostumbrando a recibir, como todo gobierno socialista, comunista, prefieren, claro, si me van a dar el, el, la comida, me van a dar el techo, me van a pagar todo desde el gobierno. ¿Para qué salgo a protestar? ¿Para qué salgo a trabajar? Me imagino que mucha gente que tiene su pequeño negocio, su mediano pequeño negocio, hoy estará viendo lo difícil que es contratar una persona para trabajar. Y esto ya lo he hablado con muchas personas que tienen su pequeño negocio. Qué difícil es encontrar a alguien, incluso pagándole, eh, empezando por 15 dólares la hora. La gente no quiere trabajar porque se acostumbró. A no hacerlo. Se acostumbró a que alguien más le resuelva la vida. Se acostumbraron a que el gobierno les financie todas sus deudas o les financie la comida. Y eso es malo para nuestra nación. Eso es malísimo para nuestra nación. Y cuando vuelven a salir diciendo de que van a tomar medidas para ayudar a pagar los costos mensuales que experimentan los estadounidenses, esto tiene que realmente a nosotros tomar una decisión. Por lo menos reflexionarlo. ¿Cómo es posible que sigamos permitiendo que un gobierno nos siga sobornando y no expresar de que esto es equivocado, de que esto es malo, de que trae muchas consecuencias? Porque mira además lo que termina diciendo, ya para cerrar este artículo, estamos reduciendo todos esos costos y ya hemos aprobado la legislación para hacer eso, simplemente está surtiendo efecto. ¿Y cuándo va a surtir efecto, señor Biden? ¿Cuando se vaya de la Casa Blanca? Cuando el ciudadano de los Estados Unidos, por último, ya no pueda pagar su hipoteca, tenga que salir de su casa, cuando ya la gente empiece a terminar de gastarse su pequeño dinerito que estaba ahí debajo del colchón, su dinero en efectivo. Y cuando ya haya terminado de gastarse todo ese ahorro y después empieza a recurrir a las tarjetas de crédito y después las tarjetas de crédito ya terminen no dándole más, arruinando también su crédito, ahí es donde va a funcionar. ¿Cuándo va a funcionar, señor Biden? ¿Cuándo va a funcionar, señores demócratas? ¿Por qué le siguen mintiendo a la gente? Y aquí, cuando hablamos de mentira, no solamente hablamos de el gobierno, sino también de quienes están de forma cómplice mintiendo y haciendo que esta mentira se acepte en el pueblo estadounidense. ¿En qué basamos nosotros lo que decimos? Pues en los titulares que sale de la prensa progresista. Aquí tengo, por ejemplo, mire lo que dice una publicación que tengo de Univision del 10 de noviembre también, ...que habla, la inflación sigue creciendo en el mercado laboral, mire, ojo, escuche lo que dice acá, el mercado laboral sigue robusto, incluso en sus altos niveles actuales, la inflación parece haber comenzado a contenerse y podría continuar haciéndolo en los próximos meses, por ejemplo... Porque los sólidos aumentos salariales en los últimos 18 meses se han estabilizado y han comenzado a caer. Aunque los sueldos no hayan sido el principal impulsor de los precios, pueden agravar las presiones inflacionarias y las empresas compensan sus costos laborales más altos, cobrando más a sus clientes. Miren lo que nos están diciendo desde la prensa progresista. Claro. Como ya han causado un grave problema la gente del gobierno al creer que regalando dinero íbamos a solucionar las necesidades básicas de esa población, ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál sería también el accionar de muchas de las empresas? ¿A quién le van a cobrar? Hay gente que es empleada de sí misma, que tiene su propio negocio. Esa persona no recibe dinero de ninguna oficina pública y, además, estas personas tampoco cuentan con beneficios ya sea de salud, de los dientes, de los ojos. No, todo se lo tienen que costear a ellos. Entonces, por ejemplo, si hay una pequeña tiendita que subsiste y sobrevive, va sobreviviendo solamente con este su pequeño negocio y ve que hay estas afectaciones, no hay gente que quiera trabajar y para que vengan a trabajar pues va a tenerles que pagar más ¿A quién le van a transferir ese costo? Pues se lo van a transferir al cliente. Y guste o no, ese cliente va a tener que pagarlo, claro. El que quiere irá a pagar ahí, el que no dejará de comprar y algunos apostarán más por estos grandes supermercados en vez de estos pequeños negocios, lo que va a terminar llevando a el cierre o la quiebra de estos pequeños negocios, por ende, no solamente va a perder el que es dueño del negocio, no va a haber trabajo para esos a quienes con mucho esfuerzo ha creado una nueva fuente de empleo que no lo ha creado el gobierno, y esto es una cadena. Por eso es importante ver que estas mentiras deben ser leídas entre líneas cuando te la van diciendo los de la prensa progresista. Y además, ¿qué es lo que dicen? Eh, no solamente aquí hablamos de Univision, escuchen lo que dice el título de CNN en español. La inflación se enfría más de lo previsto en Estados Unidos. Los precios al consumidor aumentaron desde octubre. Pero ve el título, se enfría más de lo previsto. ¿Cuál es la expectativa? Esta gente, ¿qué es lo que quiere para nosotros? ¿Que estemos viviendo más bien en una inflación cada vez más alta? ¿Donde cada vez tengamos menos dinero? ¿Ahora hablan como hay que darle aplausos al gobierno? ¿Porque ha enfriado más de lo previsto este tema de la inflación? Esas son las preguntas que tenemos que leer entre líneas. Hay una inflación que sigue alta. No podemos además celebrar que de 7.7, el último que estaba 8.8, a ver, hagas una simple, una simple resta. El 0.6, el 0.5, el 0.4, ¿lo vamos a celebrar? ¿Debemos celebrarlo? ¿Tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que recibir como algo bueno? ¿Por qué? Porque me va a costar unos cuantos centavos menos, pero la realidad es que en la gasolinera todavía está escalando el precio de la gasolina y lo tengo que celebrar. Lo he compartido con algunos colegas con los cuales he trabajado a lo largo de los años, quienes publican a través de sus redes sociales ¡Oh, un alivio para el pueblo estadounidense, la clase media. ¿Cuál alivio? ¿De qué alivio están hablando? Pero además este 7.7% no refleja la realidad de muchos de los costos. Esto solamente es un promedio. Y en muchos eh, programas lo he explicado. Y hay que hacer cosas muy, muy simples para que la gente lo pueda entender. Si yo antes estaba comprando en el 2020 la gasolina, la estábamos pagando entre todos, entre un promedio de 2 dólares con 15 centavos, 2 dólares 50 pongámoslo de promedio, y la gasolina sube a los 4 dólares y si terminamos pagando 4 dólares, incluso han pagado en otros lugares hasta 5 dólares. Vamos a poner esa media de 4 dólares. ¿Cuánto significa eso? Más del 40%. ¿Usted se da cuenta que no es el 7% que le están diciendo en este promedio que sacan cada mes? Y esto mismo pasa con los productos de la canasta básica. Por eso es que tenemos que aprender a leer entre, entre líneas y tenemos también que tomar una reflexión. Y hay que prestarle atención porque estos números, en la medida que no se estén controlando, significan un mal augurio para el próximo 2023. No me queda tiempo para más, soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas, invitándolos a que continúen con la programación de Americano a través de Radio Libre 790 AM, que Dios los bendiga. Celebren este, esta jornada de feriado federal en honor a los veteranos y pasen un excelente fin de semana. Permiso.